0: אנחנו הגשר מדברים פוסט טראומה איתנו היום במפגש של זוגי ישירה זה גרינבאום ובוסמת סלע מפורום להעיר את הבית דור שני לפוסט טראומה צבאית אז uh, תודה שהגעתם, ואני כן. שמח uh, שאתם פה, עד כמה שאפשר להגיד שמח בעולמנו הפוסט-טראומטי. <laughs> אפשר להגיד שמח, לא? כן,
1: כדאי. <laughs> אפשר להגיד.
0: <laughs> אז הקמתם בעצם פורום שמדבר, uh, שעוסק בעצם בדור שני, נכון? הילדים והילדות של הפוסט-טראומטיים. אז כדי שנתחיל לעשות את זה באיזשהו סדר כרונולוגי, uh, צפו רגע על הפורום כמה מילים, ואז נתחיל ככה להיכנס לסיפורים האישיים שלכם. <laughs>
1: אוקיי, אז קודם כל ממש כיף להיות פה, תודה רבה. אני התחלתי להתעסק עם הנושא של הלם קרב לפני פחות או יותר 16 שנה, ובמסגרת החיפוש שלי של בעצם מה לא בסדר, במרכאות מכופלות, היה עם אבא שלי, זכרונו לברכה. קיבלתי באיזשהו שלב בתהליך שלי את השם הלם קרב. התחלתי לחפש כל חומר שידעתי למצוא באינטרנט, כולל סרטים, ספרים, והגעתי גם לפרופסור זהבה סולומון. כולם מגיעים אליה בשלב מסוים, בתוך המסע הזה. כן, היא אמה הגדולה של כולנו. וכשביקשתי ממנה פגישה, הגעתי אליה למשרד, אמרתי לה, אני חושבת שאני דור שני למלחמת יום כיפור. היא הסתכלה עליי והיא אמרה כזה, כן, יש דבר כזה, אבל עוד לא חקרנו את זה, זה כבר היה לפני 15 שנה, והיא אמרה לי, יש דבר כזה שנקרא העברה בינדורית של טראומה. זה היה מפגש מאוד משמעותי מבחינתי, וכשיצאתי משם היה לי בראש דימוי של קבוצה שיושבת, של דור שני, שמדברת על מה זה להיות בת או בן של אבא פוסט-טראומטי. עברו הרבה מים בנהר עד שהגעתי... Uh, לרגע הזה שהרמתי אתר שנקרא לעיר את הבית שהזמין אנשים לקבוצה הטיפולית הראשונה uh, בארץ uh, בנושא של uh, עיבוד חוויות uh, של, של uh, דור שני. ואיך ו- נוצר ו- המפגש ביניכם? זה ממש באותו זמן, בזמת, <laughs> עשתה <laughs> <laughs> את התהליך שלה. <laughs>
2: כן, um, בעצם סביב הקורונה בסגר הראשון היה יום הזיכרון uh, וכל שנה... בעלי ואני נוסעים ביחד לסבב קבוע של משפחות שאנחנו נמצאים איתן ביום הזה והוא נותן גם לנו את המשמעות וגם להם ובעצם אי אפשר היה לקיים את הסבב הזה כרגיל והתחלתי לחשוב איך אני הופכת את היום הזה למשמעותי בשבילי בבית ואז חשבתי על אבא שלי שבעצם לא צריך יום זיכרון אחד בשנה כי כל השנה זה יום זיכרון בשבילו ומה זה, זה אומר שכל השנה זה יום הזיכרון בשבילו, ומאוד מהר פתאום התהפכה התמונה אליי, ואני חושבת שזו פעם ראשונה בחיים ש... שבעצם חשבתי על זה, שוואו, גם לי יש מקום בתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, אני כל כך רגילה מילדות לחשוב עליו, ו... ולראות מה טוב לו, ואיך ומה... להתנהג שיעשה לא טוב. מאוד מאוד מצמצמת את עצמי למקום, ופתאום הייתי צריכה לעמוד בסגר הזה, שכל המדינה פתאום עוצרת את עצמה. ולהגיד, יש לי מקום, המקום הזה הוא שלי, מה אני עושה עם, ה, עם הדבר הזה. ואז הבנתי בעצם, אפילו עוד לא ידעתי שיש לזה שם דור שני, אבל הבנתי שיש פה איזה נקודה מסוימת שאני צריכה לבדוק אותה. והחלטתי את הקבוצת וואטסאפ המשפחתית, שגם ככה מתעסקת בסביב אבא כל הזמן, להרחיב לעוד מעגלים, ופתחתי, לא היה לי פייסבוק, לא ידעתי מה זה פייסבוק בכלל, פתחתי... פייסבוק, קבוצה סגורה של דור שני להלומי קרב, ואמרתי, בואו נלמד אחד מהשני כמו שאנחנו התפתחנו במשך השנים, בטח אנחנו יכולים ללמוד מאנשים אחרים, מהניסיון שלהם, ולתת להם מהניסיון שלנו. וניסית, ופתחתי וניסיתי לפרסם את זה בכל מיני דרכים, והגעתי לקבוצת פייסבוק שנקראת יום הכיפורים, זיכרונות, צלקות וכאבים. וכאבים. ודיברתי עם המנהלת, אם אני יכולה אה, לפרסם שם את הקבוצה, והיא אמרה לי בדיוק לפני יום, כאילו זה היום אחרי יום הזיכרון, אה, עוד מישהי בנושא הזה פנתה, תנסי למצוא אותה. <laughs> וככה התחברנו. <laughs>
0: עכשיו, נתחיל שנייה רגע עם ה... יש לזה הגדרה רפואית לדור שני הזה? זאת אומרת, זה על הסימנים הפוסט-טראומטיים של דור שני?
1: אז קודם כל, כנראה היום אנחנו יודעים שבעצם פציעה פוסט-טראומטית היא בהגדרה כוללת גם עדות שנייה. זאת אומרת, היום ב-DSM 5, מי ההגדרה של מי שעבר אירוע טראומטי יכולה להיות גם ב-hearsay, סליחה, בעדות שמיעה או עדות ראייה. זאת אומרת, דיברנו על ראייה <laughs> בשיחה המקדימה שלנו. זאת אומרת, בעצם הטראומה המשנית, מה שמוגדר, זה, זה, זה כבר כלול בתוך ההגדרה של פוסט-טראומה כאירוע... נכון, אז, נכון. אז
0: גם עליכן כילדות או, או כנשים היו, יש זאת אומרת סימפטומים ותסמות. נכון, ב- כל השמא.
2: המעגל הסובב בעצם, שמלווה את הפוסט-טראומטי שנמצא לידו ביום-יום, סופג את הטראומטיזציה המשנית והוא מוגדר כפוסט-טראומה משני.
1: זאת אומרת, באמת ה- 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 הביטויים של זה, או ההיקפים של זה, או ההשפעות של זה על התפקוד, יכולות כמובן להשתנות כמו בכל פגיעה uh, פוסט-טראומטית, אבל... Uh, אנחנו יודעים שבעצם, אנחנו יודעים גם, אמור, בהתחלה אמרו, עוברים בגנים, אחר כך, uh, אחר כך כבר עדכנו את המחקרים האלה uh, הלאה, אבל אנחנו יודעים שבאמת יש לזה השפעה. Uh, בעצם זה שאבא סחב איזשהו פצע מאוד מאוד עמוק. האבא הוא האימא כמובן, ההורים.
0: מתי, מתי, אם אני חוזר ככה בשעון הזמן אחורה, מתי בילדות שלך את מרגישה שמשהו לא בסדר עם האבא, כמו שקראו לזה?
2: אני מרגישה את זה מאוד מוקדם, עוד הרבה לפני שאני יודעת לתת לזה מילים. זאת אומרת, בתחושה שלי, אני מבינה שזה לא אותו דבר. גם גדלנו בקיבוץ, אז היה לי הרבה אבות אחרים להשוות אליהם, כי האוכלוסייה ככה מאוד דומה. אבא שלי הפסיק לעבוד בשלב שהייתי ילדה מאוד קטנה, הקיבוץ ספג את זה. אחרי בעצם. שהוא חזר מהמלחמה. חזר מהמלחמה, כן. יום חזר כיפור, 73. ממש ראו הבדל מאוד גדול בין הבן אדם שהוא היה לפני והבן אדם שהוא היה אחרי, אבל אף אחד לא דיבר על זה ואף אחד לא ידע לתת לזה שמות. אז פשוט... בדקה
0: מה את היית שזה שבחזור? אני הייתי
2: בת שלושה חודשים כשפרצה מלחמת יום הכיפורים. אז uh, כשהוא חזר הייתי בת שבעה, שמונה חודשים, זה, הוא היה שם עוד חודשים ו- ארוכים ו- אחרי. ואיזה
0: זיכרון ראשון יש לך כילדה יותר בשלבים מאוחרים מאבא, שאת מרגישה שהוא לא כמו כל האבות?
2: אז בעצם uh, מה שקרה אצל אבא זה שעד מלחמת לבנון הראשונה, שזאת המלחמה הבאה אחרי יום כיפור, הוא איכשהו הצליח לתפקד איכשהו בא, באיזושהי רמת תפקוד. כשבאו לגייס, הוא עשה מילואים גם, אני זוכרת כילדה. את המעטפה החומה הזאת שפעם היו מקבלים בדואר, שאני רואה את המעטפה הזאת על השולחן, אני יודעת שהולך להיות עכשיו ימים. עוד גם בחושים של ילדה, אתה לא באמת, היום אני יכולה לתת לזה מילים, אבל... אממ... ואז ש... כשהתחילה מלחמת לבנון הראשונה, באו לגייס אותו והוא פשוט לא היה מסוגל. הוא לא היה מסוגל לעלות שוב על מדים, לעלות שוב להיכנס לטנק. אממ... ו- בעצם... והזיכרונות
0: שלך כילדה זה, זה התכנסויות שלו או התפרצויות שלו? התכנסויות, איזה...
2: התכנסויות, התכנסויות אה, בכי, ימים שלמים של בכי, אה, ער בלילה, ישן ביום, לא, אי אפשר להביא חברים הביתה כי זה פדיחה. אה, אני זוכרת גם את התחושה שאימא שלי מאוד הפכה להיות... צמודה אליו, וללוות אותו לכל מקום, והוא ממש פיתח בתלות שהוא לא יכול לזוז במקומה, ב, בלעדיה, גם במקומה. <laughs> ואת התחושה הזאת שלי כילדה, שאני כאילו, אני מוותרת על המקום שלי, כי, כי אבא הוא הכי חשוב, וצריך לדאוג לו. לא.
0: ובמעבר אלייך ולמשפחה שלך, זה דברים שקווים מגבילים? זה נורא
1: מעניין, כי אצלנו זה מעניין לראות את השוני, כי אבא שלי, אני נולדתי ב-79, שזה שש שנים אחרי המלחמה, ואבא שלי איכשהו היה בסדר כמה שנים. איפשהו בגיל שלוש התפרצה הפוסט-טראומה, במקביל לזה גם שאח שלו, התהום. גם, גם uh, בעצם התפרצה אצלו הטראומה באופן די דומה. ולאט לאט בעצם, את תיארת תהליך של התכנסות עם האב, אז לאט לאט בעצם ההורים שלי לאט לאט הלכו ונפרדו, ובעצם הת... ה- הפרידה הגדולה הראשונה הייתה כשהייתי בת שש, אחר כך בת אחר כך... זאת אומרת, היה כל הזמן איזה חוסר שקט בבית, אבא נמצא, לא נמצא, uh, עד שבאיזשהו שלב בגיל 12 הייתה הפרידה הסופית וגירושים, ו- אני עברתי לגור עם אימא שלי, ובעצם ניתק הקשר עם אבא שלי ל-13 שנה. ידעתי שהוא בחיים, הייתי מדי פעם מתקשרת אליו, אבל המצב שלו היה כל כך קשה, שאי אפשר היה בכלל לדבר איתו, זאת אומרת, אי לא, אפשר ממש להיפגש איתו. אצלו זה היה באמת פחות התכנסות, יותר התפרצויות זעם, הרבה אלכוהול, הרבה מאוד, לא אגיד אלימות פיזית, כי זה פחות היה, אבל היה גם הרבה צעקות והרבה חוסר שליטה. ובעצם אימא שלי החליטה שעדיף... ש... שנחיה בנפרד, מה שאני חושבת שבאמת עשה, תרם מאוד לאיזושהי הידרדרות של המצב שלו, במובן מסוים זו הייתה החלטה נכונה אולי לנו, אבל לא זה היה מאוד מאוד קשה. וגם אצלנו נשאנו כל הזמן את הכאב הזה של בעצם מה קורה, כי אני חושבת שזו הייתה הנקודה שגרמה לי אחר כך לחפש ולנסות להבין את הדבר הזה לעומק, כי, כי פשוט לא הבנתי, זאת נראה לי מוזר, כאילו... אבי שהיה בן אדם נורא נורא רגיש, נורא מוכשר מכל הסיפורים עליו. אה, מחברים, הוא היה כזה מין מרכז כזה חברתי גם, ו- ופשוט משהו, משהו לא הסתדר לי בתמונה. אה, ובאמת, לשמחתי, אחר כך ה- נפתרה התעלומה, וגם הוא עבר שיקום אה, מרשים, גם בזכות... נגיע לזה בטח, אבל... החוויה באמת, אני לא יודעת, המתח הזה בין התכנסות להתפרצויות הוא, הוא, הוא מאוד משמעותי בטווח הזה של איך הפוסט-טראומה מתבטאת בבית.
0: בשנים שאנחנו מדברים עליהם, 82 או האזורים האלה, אחרי שהם חזרו משם, המודעות לא הייתה כל כך, זאת אומרת, הם חזרו מהמשוגע... איזה תדמית מה היה עליהם? זאת אומרת,
2: מה... אני חושבת ש... קודם כל, שתיקה מוחלטת. גם כילדה, כי אף אחד לא דיבר איתי על זה מעולם, לא בבית, בבית ספר, לא בקיבוץ, בבית ילדים. לא, לא ידעו איך לאכול את זה. עכשיו, אני חיה בתוך הבית, אז אני יודעת שמשהו קורה, אבל אין לי שום מבוגר שיתווך לי את הדבר הזה. ומאוד מהר אני, אני צריכה, גם התפקידים מתהפכים. זאת אומרת, ככל שאני גדלה, אז אני כבר הופכת להיות סוג של מטפלת אה, בהורים שלי. ו, ומאוד מהר, בגיל 19 כבר זה היה האשפוז הראשון של אבא שלי במחלקה פסיכיאטרית, שגם הוא הגיע למחלקה פסיכיאטרית, כי, כי, כי לא ידעו מה לעשות איתו חוץ מזה. זאת אומרת, אפשר היה לתת טיפול אחר, לתת שיקום כמו שצריך, אבל אף אחד לא ידע מה זה הדבר הזה. כשהוא הגיע לשם, פעם ראשונה הוא התחיל, בכל השעות של הריפוי בעיסוק, לצייר טנקים שרופים. כל, אני ממש זוכרת את הציורים האלה. Mm-hmm. וזה פעם ראשונה, זה היה 19 שנה אחרי המלחמה. שהרופאים שם התחילו להגיד שיש קשר בין מלחמת יום כיפור למצב הנפשי שלו. ואיך
0: זה לגדול בתוך בית כזה?
2: אני אתחיל במתנות שזה נתן. זה נתן לי רגישות מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שזה מאוד פיתח בי החמלה. האנושית ואת החוסר שיפוטיות ואת ההכלה וקבלה של האחר, של מישהו שהוא לא כמוני. יחד עם זה, ואת זה יותר קל לי לבוא ולהגיד, יחד עם זה אני סוחבת עם זה את הצלקות הפנימיות שלי, שכל דור שני נושא איתו, שזה לגדול בעולם שהוא... אתם בטח מכירים את זה, כאילו הפוסט-טראומטים, שאתה כל הזמן בהיקון, אתה כל הזמן, אני כאילו... בנלחמת מלחמה שלא הייתי בה. אני כאילו כל הזמן בצריח הזה של מה הולך לקרות, איזה דבר מחכה לי, אני אקום בבוקר, מה מחכה לי היום? כאילו, זה מאוד לא אני, זה, זה ממש, זה, זה ספיחים שאני נושאת על הגב שלי, שהם לא שלי. עכשיו, כל העבודה שלי היום זה להפריד את זה ממני ולהגיד, זה לא שלי, זה אני לא רוצה לקחת את, ה, את המטען הזה, זה מטען חורג שאני לא מוכנה לקחת אותו.
0: מתוך הדברים שלכם, זה גם יש קצת תחושה כמו שדור שני לשואה, סתם שדיברתם, אז זכרתי, סבא שלי היה ניצול שואה, ובתור ילד, אני זוכר שהיה רק את המספר על היד, ולא מדברים איתו על המספר הזה, אלא אם כן הוא רוצה לדבר, ולפני יום השואה, אולי אם יש עבודה בבית ספר, אז מנסים לשאול אותו, היית ברכבת, או משהו כזה, ותמיד יש כזה עילה סביבו של, הוא היה בשואה, לא מדברים איתו, לא יודעים איך... כן. מה לעשות עם הדבר הזה. אז כשאתן מדברות תוך כדי, אנחנו חוזרים עכשיו לגילאים הצעירים שלכן, mm-hmm. וזה ממש נשמע מאוד חזק. נכון. עכשיו, בואו נבין רגע את המספרים. יש 8,500 פוסט-טראומטים מוכרים, וההנחה היא שיש כמעט 100,000 בחוץ שחיים היום בבתים האלה, נכון. עם אותם סיפורים כמו שאתן מספרות. ואחד הדברים של הפודקאסט הזה, כל, ש... כל מי שנדבר על פוסט-טראומה, זה להרים את המודעות, להגיד, היי, אולי זה גם הבית שלי בגלל זה ככה, אולי mm-hmm. אבא שלי גם קורא לו, אולי הבן זוג שלי, אולי הבת זוג שלי. כן. Okay. אז זה חלק מה, מהדבר הזה. מתי את מרגישה שאבא mm-hmm. קורה איתו משהו?
1: מי זה לקח המון זמן? בגיל 25, זאת אומרת, ידעתי שמשהו לא בסדר כל החיים, כמו שמזמן אמרה, אבל להבין את הקשר בין התופעות הכאוטיות האלה שאני רואה... בתור ילדה לזה שזה הלם קרב, קרה רק בגיל 25. בעצם הבנתי שאני חייבת לחזור להיות איתו בקשר כדי להבין משהו על עצמי. אגב, החוויות שבסמת תיארה, פעם ניסיתי להגדיר לעצמי מה בשורה אחת, אבל כמובן שזה, אפשר לדבר על זה כל החיים. החוויה שבעצם כל דבר, כל מה שיש לך יכול לאבד בשנייה. כאילו, זה החוויה של הפוסט-טראומה מבחינתי, של כזה... כאילו, האנשים, החברים, הבית, עכשיו אמרתי לזה בזמן בדרך, אני מפחד שהבית שלי יישרף. כאילו, כל הזמן איזה פחד שכל מה שיש, כאילו, מילה שחם בחוץ, כן? אבל, כאילו, כל דבר זה לראות את התסריט הכי גרוע האפשרי, בכל רגע נתון, וגם להתכונן לזה ברגשית, זאת אומרת, חברים שלי ימותו, אבא שלי זה, אמא שלי תמות בשנת דרכים, כאילו, כל הזמן החוויה הזאת של סטרף, שצריך איכשהו לנסות... לה, להוריד, לנהל אותו באיזשהו אופן.
0: ולקראת אז... גיל 25 היה לך איזה שיח איתו ישיר לא, על הנושא הזה? לא, על... אז
1: זהו, אז לא היה, ואז התקשרתי אליו, והזמנתי אותו לאיזה מסיבת יום שלי, שהייתה מאוד מאוד טראומטית. הוא הגיע לגמרי שיכור מתנדנד, וכל החברים שלי, כאילו כל הבושות של הילדות, בום, בבת אחת. הייתי צריכה בעצם לגרור אותו משם, ולהגיד לו, אנחנו רגע צריכים להכיר מחדש. ואז מה שקרה באופן מאוד פוסמי, אפשר להגיד, זה שהוא התקשר להגיד לי ששולחים אותו לגמילה. כמה ימים אחרי היום הזה, עם הולדת שלי, ושאלתי אותו, מי שולח אותך? זאת אומרת, ולקח לי בערך שנה להבין שמי ששולח אותו זה אגף השיקום. שבעצם הוא התחיל תהליך שיקום, ומטפלים בו, ויש פסיכיאצרים, ויש מטפלים. לקח לו להסביר לי, שהוא היה בסיירת שקד, ושהוא היה בחווה הסינית, ועם הוא היה שם. את כל הדבר הזה לקח לי כמעט שבע שנים להבין. עד כדי כך גם הזיכרון שלו היה פגוע, וגם ה- היכולת שלו להסביר בעצם מה עובר עליו היה כל כך אה, אה, פגוע. אה, ו- וזה היה תהליך ארוך מאוד של השיקום של שנינו, של הקשר שלנו. אה, ואמרת קודם לגבי העניין של הדור השני, השואה ו- וצבא, אני חושבת שאנחנו יודעים שבתור... אה, אומה נקרא לזה, יותר קל לנו לדבר על הגבורה ועל כמה הנרטיב של הניצחון ואין אה, אף פעם אין תמונה של חייל, דיברנו על תמונות, אז אין אה, בשיחה המקדימה, אין, אין תמונה של חייל ישראלי חס וחלילה מניף דגל לבן או הדבר הזה של, 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 של יש דברים נוראים שקורים במלחמה שאחר כך קשה לדבר עליהם, אה, זה פשוט היה משהו שהוא סוג של הנגטיב של הציונות, כאילו של, של, של איפה שאנחנו חיים בו ו... מבחינתי זה נורא חשוב, כי זה, זה, זה הדבר היחידי שמאפשר לנו אה, רפואה, <laughs> החלמה.
0: הקמתם בעצם את הפורום שלכם, שהתחיל מאחת, שתיים, שלוש, ארבע, היום אנחנו yeah, 100, כן. כ- כמעט שלוש מאות, ארבע מאות, נכון? כן. יש איזה מחנה משותף בין הבנים והבנות של, שאתם שומעים איזשהו סיפור משותף?
2: המשותף הוא שכולם... נולדו בישראל ו, והרבגוניות היא מדהימה, אתה רואה, מכל המגזרים, מכל... במפגש האחרון שהיה לנו לקראת יום הזיכרון האחרון, הגיעו אה, מכל הארץ, אה, גם מהתנחלויות וגם מערים, מ- מ- וזה היה מאוד מאוד אה, מרגש לראות שכולם התיישבו ביחד, זה, זה היה כבר הימים הסוערים של, אה, של הרפורמה. וזה לא נכנס בכלל לדלת. מה שאיחד בין כולם זה היה החוויות המשותפות שעברנו בילדות, ואיך אנחנו היום מושיטים יד אחד לשני ו- ומקבלים כל אחד בדיוק כמו שהוא. כן.
0: חלק מהפעילות שלכם זה גם נכון מין קבוצות סיוע ותמיכה, שהשיירינג הזה קרוב אחד לשני ומחבר. ספרי קצת על, ה- על הפעילות שלכם. Okay.
1: אז באמת ב-2020 התחלנו, הוצאנו את הקריאה הראשונה לקבוצה. חברתי לזוג מטפלים, גבי בונויט וגלי גורן הולצברג, שהם שניהם מטפלים קליניים שמתמחים בקהילות טיפוליות. ובעצם אנחנו עושות קבוצות תמיכה מקצועיות של 12 מפגשים של שעה וחצי כל אחד, במטרה באמת לעבור חוויה טיפולית מעמיקה שמאפשרת ל... מרחב בטוח ומוגן בשביל לייצר, לאבד את החוויות. קיבלנו משאבים, אנחנו עברנו את זה בעצמנו, זאת אומרת, אנחנו השתתפנו בקבוצה הראשונה, עם, עם, עם עוד אחים ואחיות חוקרות לזה, אחים ואחיות לב. והתהליך היה מדהים, זאת אומרת, טרנספורמטיבי מאוד. ו אנחנו ממשיכות עכשיו את הפעילות הזאת.
0: תראה, okay, כי אנחנו בימים כאלה שלצד הקשיים והדרמות והמקרי ההתאבדויות שאנחנו כולנו חווים על בשרנו, כל אחד מהמקום שלו, גם המודעות צומחת בצורה בלתי רגילה, זאת אומרת... קבוצות של נשים הלומות קרב שאני יודע שמתחילות להתכנס, והלומי קרב, אם זה בוואטסאפים או במפגשים ובנים ובנות של, זאת אומרת, הדבר הזה, ההרגעה שזה מתחיל ל- לצאת החוצה, אצל חלק מאיתנו זה, זה משפריץ בזעם ו- mm. וכאלה דברים, ואצל אחרים זה עולה בשיח, זה עולה בתקשורת, זה עולה בלדבר על זה, אנחנו עושים פוסט, פה... זה לא היה קורה לפני עשר שנים או, או משהו כזה. איפה המדינה? איך אתם מרגישים את, את, את אגף השיקום, את, את מי שאמור רגע לממן אולי את הדברים האלה, את הפעילויות האלה? הם איתכם?
2: אני, לפני שאני עונה על השאלה הזאת, אני רוצה למקד את המבט לאזרחים. לפני כל הגופים שאנחנו בקשר איתם צמוד. קודם כל, זאת לא צריכה להיות מלחמה של הפוסט-טראומטים והמשפחות שלהם. זאת צריכה להיות מלחמה של כל, ה... של כל, ה... של כל החברה פה. Mm-hmm. כולנו פה אזרחים, כל מי שנפצע, נפצע בזכות זה שהוא לחם למען מי שחי במדינה הזאת. וזה לא יכול להיות שכשיש אה, הפגנות או, או דיונים בכנסת, יהיו נמצאים שם רק אה, מי שזה אכפת לו, כביכול. צריך mm-hmm. להיות שם, אנשים צריכים לצאת לרחוב בשביל הדבר הזה. נכון. Okay. תראי, אני...
0: מצד שני, אנחנו גם סקטור שקוף. Mm-hmm. בפגיעה ובנכות שלנו. אז זה שאנחנו מדבררים את זה ומדברים את זה ומספרים את זה, ולא סתם אני מחטט לכם בחיים ושואל איך זה היה בילדות, שאנשים יבינו רגע מה זה אומר אבא פוסט-טראומטי, כי אנשים לא מבינים את זה לעומת, לא נגיד נחצה על הרגילים, אבל אנחנו מכירים את השיח הזה. פוסט-טראומה זה בפנים. זה בלב, זה בנשמה, זה במוח, זה נכון, ב... וזאת נכון,
2: וזאת הסיבה שאנחנו עושות את מה שאנחנו עושות כבר uh, הרבה מאוד זמן, והולכות uh, להתראיין uh, איפה שאפשר, mm. כי זה מאוד מאוד חשוב לנו לדבר את זה. אני חושבת שזו אחריות שלנו, שלי אישית, לדבר את הדבר הזה, כדי שאנשים יבינו. אני לא מצפה שאנשים יבינו משהו שהם באמת לא חיים אותו ולא נמצאים לידו. Uh, אנחנו כותבות על זה הרבה, שזה... Mm.
1: אני חושבת שזו שאלה ממש טובה, אנחנו יודעים שהשינוי מאוד גדול עכשיו סביב איציק סיידיאן והבהלה והרפורמה. אנחנו רואים את הרוח החדשה שמנשבת גם באגף השיקום וגם בכל הגופים שעוסקים וניסיונות לייצר חזית משותפת של כל הארגונים. כמה זה? מעל 70 ארגונים שעובדים בנוסף לאגף השיקום. זה, זה, אני, לא, זה שאלה ממש גדולה, אני חושבת, כאילו, מבחינתי, וגם דיברנו על זה קודם, זה, כאילו, זה כן שאלה גם, אני מנסה לא, לא להיכנס לפוליטיקה, <laughs> אבל, אבל אני חושבת כן, כאילו, זה גם שאלה בשביל איך, איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה, ו- וכאומה, ומנסים אה, ליצור פתרון, זאת אומרת, גם כדי לא, להגיע, לא להמשיך את המצב של האלימות. אנחנו רואים איך האלימות זולגת כל הזמן עוד פעם פנימה לתוך, ה, לתוך החברה בכל המגזרים. בכל השבטים. Um, העניין הפוסט-טראומטי זה, זה, זה גם איך אנחנו מתייחסים אחד לשני ביום-יום, כן? איך אנחנו, העובדה שבוסמת ואני משני הקצוות הפוליטיות יכולות להיות חברות ולפעול ביחד, זה, זה העיקר מבחינתנו, והמדינה עכשיו יותר ויותר עוזרת לנו. אנחנו בקשר גם עם אגף השיקום וגם עם ארגון נחי צה"ל, שלשמחתנו סוף סוף מינה um, um, אדם בתפקיד ש... זה הת... זה של לטפל בנושא של פוסט-טראומה בתוך uh, הארגון. Uh, אנחנו מאוד מקוות שזה רק ימשיך ויצמח ו... ויגדל, כי זה... זה החוסן שלנו בסופו של דבר כאומה.
0: בתוך המסע שלכם, אה, האישי של כל אחת מכן בעולם הזה, אה, אתם, אתם מרגישות את הצמיחה האישית שלכן? עזבו רגע את העבר ואותם, אני אדבר כרגע עליכן. אתן מרגישות צמיחה או שאתן מרגישות שזה משהו שאתן... לא ברור לכם עוד מה קורה איתכם. <laughs> <laughs> לא, אנחנו
2: מאוד מרגישות אותה, כל אחת אה, עם עצמה, והיא מהדהדת. ככל שאתה מוסיף עוד ועוד אנשים לתוך המעגל הזה, וזה, זה מה שגורם לו לגדול עוד יותר. זאת אומרת, <laughs> ה- <laughs> העזרה הדדית וההדהוד הזה שיש בקבוצות הטיפוליות, אנחנו ממש שומרים על קשר. הקבוצה שלנו נפגשת אחת לכמה חודשים, אה, ו- וממש אתה רואה איך אחד... מרים את השני. זאת אומרת, אתה יכול, אתה יכול לצמוח לבד, אבל הצמיחה תהיה מוגבלת. ברגע שאתה מוקף בעוד אנשים סביבך, וזה גם מסר שאנחנו רוצות להעביר אה, לפוסט-טראומטים, mm-hmm. שצריך לקבל עזרה, ו, וזה לא בושה לקבל עזרה, וכדי לצאת מהמצב שאתה נמצא בו, אתה צריך לדעת שאתה צריך ללכת ולהיתמך, וזאת הדרך. גם אנחנו בתור דור שני, בלי טיפול, אי אפשר, אי אפשר לצאת מזה. אתה חייב אה, לדעת ללכת בתוך השוחות הנמוכות מאוד של הכאב, mm-hmm. כי רק ממנו אפשר לצמוח.
0: מקשיבים, <אח> מקשיבים לנו עכשיו בנות ובנים של, בגילאים שונים, <אח> לצורך העניין. מה הסימנים שהם צריכים לראות או להרגיש בבית שלהם, שצריך להדליק להם איזה מנורה כתומה, אדומה, דמדמה, שמשהו בבית קורה?
1: הרבה סימנים. אנחנו מדברים על האב או, או עלינו, כי זה לא, לא... בבית, בחרה, כן.
0: אבא, משפחה, מה האווירה.
1: בגד... אני יכולה לדבר מהחוויה שלי, ואני חושבת שזה, כאילו, זה, זה כן משתנה ממשפחה למשפחה, אבל... אמ, חזר, אני אחזור על מה שקצת אמרנו, מבחינת האבא, מבחינת התפקוד שלו, אם זה פוצעות זעם, אם זה דיכאון, חרדה. אמ, תחושה של... של כאוס, פשוט של תחושה של בית נורא מפורק ולא מתפקד. בדרך כלל האימא צריכה להחזיק הרבה, אבא לא בהכרח יכול לעבוד, והאימא צריכה להחזיק את כל המשקל. ובאמת תחושה של ללכת על, על קליפות ביצים באיזשהו אופן, זאת אומרת סביב ההורה הפגוע, אם זה האב או האם. ואני חושבת, מבחינתנו, אני חושבת שבדור הבוגר יותר, ש- שבאמת לא קיבל את המונח הזה, או לא יכול בהכרח אפילו להזדהות עם זה שאבא שלו פוסט-טרמטי. הרבה אנשים שפונים אלינו אומרים, אולי יש משהו <laughs> כזה, ואז, ואז... לא, ואז... הם
2: אומרים, יש משהו. יש מה משהו. שאת כותבת זה בדיוק הבית כן. שלי. אז אני אומרת, אוקיי, אז תדבר על זה עם אבא שלך עכשיו, אולי תנסה. להעיר כן. את זה, לא, 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 מה פתאום, אני, אצלנו כן. אי אפשר לדבר. כן. התשובה היא אם אפשר לדבר על הנושא הזה או לא, אני חושבת.
1: הוא, הוא, הוא אם, הוא
2: כן. אם אפשר פשוט להעלות את זה, כאילו, כ- לשים את זה על השולחן ולהגיד, אבא, תספר לי איפה נלחמת, מה עשית. אם יהיה <יש> שיתוף פעולה, גם בקושי, גם בבכי, זה בסדר, אבל אי אפשר לדבר על זה,
1: זה לפי דעתי אחד הסמינים.
0: יותר קל, יותר קל ל- לילדים. לדעת שיש שם לדבר הזה, שמה okay, שיש לאבא? זה,
1: זה, זה כמו הכרה, כמו לקבל הכרה. אוקיי. אתה מקבל הכרה שהאבא פוסט-טראומטי, אתה מקבל הכרה שאני יכול להיות, יש לי עברה בין דורית של טראומה. Uh, ואני רוצה להוסיף למה שאמרנו קודם על, ה, על, ה- על הילדים, אבל בהקשר הזה של חרדה או תחושת מציאות שהיא מפורקת, או דיכאון, או בעיות עם אלכוהול, קושי בלהחזיק... היכוך תפקידים. קושי קוש, <twek> להחזיק את עבודה. חלק מהדברים האלה, הדור השני סובל מהם, בלי לקשר את זה, שזה קשור לאבא בהכרח, כן? או שימוש בסמים מוגבר, או... אה, כל הדברים האלה הם, הם בעצם, אתה יכול רגע להגיד, רגע, אולי, אולי קורה לי משהו, אולי... אני, אני באופן אישי, לקח לי הרבה מאוד שנים להבין שהרבה מאוד מהסימפטומים שיש לי הם... אוקיי, כן, קרה משהו, זאת אומרת, זה לא... והיום זה הרבה יותר טוב, אבל זה באמת היה תהליך של כמעט עשר שנים.
0: אצל, אצל לא מעט אה, אה, פוסט-טראומטים שאני אה, נמצא איתם, דווקא הפידבק שמגיע מהילדים הוא הפידבק הכי שנכנס לך ויכול להוביל לשינוי. Mm-hmm. זה לא הבת זוג ולא הבוס ולא האבא או האימא שלך, זה קודם כל אתה לא רוצה לעשות רע לילד שלך mm-hmm. פעם אחת, mm-hmm. ופעם שנייה שהילד אומר לך, אבא, למה אתה צועק לצורך העניין, או אבא, למה אתה עצוב mm-hmm. לצורך העניין השני? זה המקומות שאתה אומר, וואו, wow, אבל דרך העיניים של הילד הבנתי כמה הוא נבהל ממני, כמה אני לא שולט בעצמי. וילדים יש להם מקום אדיר בתהליך ריפוי לפוסט-טראומטיים. אני שומע את זה מהצד שלנו, מה שנקרא.
2: נכון, ואני גם חושבת שהדור הצעיר הוא הרבה יותר מפותח רגשית. זאת אומרת, דברים שאבות שלנו שתקו אותם ויכלו להכניס פנימה ולחשוב שהמכסה סגור, אבל הוא לא, הילדים של היום, הם לא נותנים לזה לקרות.
0: כי גם אנחנו מחזיקים את ההצגה הזאת כל כך הרבה שנים, וכמה שנים אתה יכול... כן. זה כמו השיכור שמנסה להראות שהוא הכל בסדר <שמע> איתו. כן, שהוא ו... מכבי ישר. מכבי ישר, וכולם אומרים שהוא... אה... <תק> ספרו <תק> לי עוד קצת על הבית, זה, זה מסקרן <תק> אותי, אבל <תק> אני לא רוצה לחטט כאילו בצורה... אני רוצה את הסימנים, אני רוצה לשמוע איך החוויה של ילד מהמקום שלי, איך הילדים שלי חוו אותי, בסדר? אני אעשה לך בסדריים.
1: את רוצה? לא, תגני. <תק תק> חופשה משפחתית, נוסעים לאילת. סליחה, לא איזה אילת, נוסעים לחרמון.
2: היו חופשות משפחתיות? אצלנו לא היו בכלל. לא יצאו לשום חופשה.
1: אחת כל הילדות. אוקיי. ואז 2019 אני ואבא שלי יצאנו ביחד לסגור מעגל. תיקון. לא היו חופשות, את אומרת. אין חופשות. אין דבר כזה. לא נוסעים מהבית, גם אין חברים. רק
2: המוכר והידוע, אין מזוודה בכלל. אין פריט כזה בבית.
1: לגמרי. אין טיולים שנתיים. אני, נגיד, לא יצאתי בכלל מבית ספר כי פחדתי שיקרה משהו לאימא שלי כשאני לא בבית. אז נסעתם לחרמון. אז יצאנו לחרמון, אני ו... ואנחנו חוזרים את הירידות של החרמון, ואבא שלי נוהג, ואנחנו ככה, כאילו, אני כזה, טוב, לא, אין, לא, לא, לא מגיעים הביתה. כי הוא בהתקף זעם, והוא נוהג פרי סטייל, כאילו, בלילה, בחורף. ודוד שלי מחבקת אותי ככה, חזק חזק, וכאילו מתפללים שנגיע הביתה. כאילו, וזה... יש שתיקה באוטו? דממה. דממה. פחד אלוהים. וזה כזה חוויה אחת, היו עוד דר, הרבה, אבל לשמחתי, אפשר להגיד, לא הייתה הרבה אלימות פיזית, אבל הצריבה הזאת של הפחד, מה שככה זה בחיים. זאת אומרת, דוד שלי מחזיקה אותי ככה, כאילו מתפללת שאנחנו מגיעים הביתה. כי משהו הדליק משהו, כן? זה... כאילו, החוויה הזאת של הטריגר, שאתה לא יודע מה תעשה, ואבא שלך יכנס לטריגר? כאילו... ואת
0: זוכרת אותו חוזר מהטריגר הזה? אני לא זוכרת,
1: חזרנו הביתה באותו ערב. אוקיי. אבל, תודה על חזרנו. אבל בכלל,
0: רגע, בשוטף, נגיד נכנס לטריגר, יוצא מהטריגר חזרה, מתנצל, מדבר, נסגר.
2: קודם כל, אצלנו זה היה יכול לקחת שבועות. זה לא... טריגר היה חזר. זה מצב טוב. כן. זה נכנס כאילו לדאון של, של ימים, של שבועות.
0: זה קצת מזכיר מישהו שהוא כאילו בדיכאון, ואז אומרים, אבל מה יש לך? אבל מה יש okay. לך? נו, תקום. Mm-hmm. אבל אתה okay. בסדר, אבל למה את לא קמה? אבל... Okay. למה את לא מחייכת? אבל את, את נראית okay. טוב, ויש לך okay. כסף. נו, מה קורה איתך?
2: אני יכולה לך איתך? שהקבוצת וואטסאפ המשפחתית שלנו, של הילדים, קוראים לה 73 גוונים של אפור. <laughs> <laughs> כי זו החולצה שאבא שלי היה מתחיל כאילו עם הדיכאון, הוא היה לובש חולצת פלנל כזאת אפורה, וזהו, וזה כאילו היה הסימן, שכולנו נכנסים עכשיו לאיזושהי כוננות ספיגה. <laughs> עכשיו, זה דברים שבאמת כאילו רק מי שנמצא בתוך הבית יודע. עכשיו, אנשים התרחקו, לא נכנסו, לא, אף אחד לא דפק בדלת להביא עוגה. משפחה, <laughs> דודים. המשפחה הייתה רחוקה. Um, אני יכולה לספר שאני חייבת המון המון טוב לקיבוץ שאני באה ממנו, ואני חושבת שבזכותו אנחנו הצלחנו, גם אני וגם האחים שלי, לעמוד על הרגליים, uh, אבל uh, לפני כמה שנים אבא שלי היה חולה ב- בסרטן, ובתקופה הזאתי זרימת העוגות והמרקים הייתה בלתי פוסקת, אבל כשהוא הבריא וזה נגמר, Hmm. הכל חזר... Hmm. עכשיו, אני בטוחה שלאנשים אכפת, והם דואגים, והם אוהבים, והם רוצים לתת, אבל הם פשוט, פשוט לא יודעים איך לעשות את זה, okay. מפחדים okay. להיכנס. Okay. Uh, אני חושבת שסחן. על חוויית ילדות ששאלת מקודם, אז uh, סליחה שאני... <laughs> <laughs> אז um, אני חושבת שלי, זה היה מאוד מאוד חזק שאבא שלי הסתגר חברתית. כאילו, הרבה ילדים לומדים על ההורים שלהם. דרך האינטראקציה שהם רואים את ההורים עם החברים שלהם. מארחים, מתארחים, נוסעים, באים, וכשאין לך את זה, זה חור מאוד מאוד גדול.
1: אני זוכרת שפעם חברים שלי בתיכון, מישהי אמרה לי כזה, ממש אחרי הרבה שנים, כבר כשהייתי בת עשרים פלוס כזה, איזו חברה מהתיכון אמרה לי, וואו, זה לא יאמן מה שהצלחת לעשות מאיפה שבאת. ואני זוכרת שכל כך נעלבתי במשפט הזה, הייתי כזה, מה מאיפה שבאתי, כאילו, גדלתי בתל אביב, בית בורגני, כאילו, יחסית, לא, כאילו, וכזה, ואז פתאום קלטתי איך אנשים ראו את הבית שלי, שאלת כאילו.
0: שאלת אותה מה ראית?
1: לא ממש, אבל... לא שאלתי אותה, אבל פתאום הבנתי שאנשים, כאילו, ממש חשבו עליי שאני כזה המסכנה, לא יודעת, כאילו, כאילו... זה קטע, זה, זה, העניין הזה שאני מעיר, כן, נגיד, לא היה לנו את הקהילה הזאתי התומכת, אז באמת היינו, היינו הרבה לבד, זה, זה סבתא שעוזרת ו...
0: ובתוך המשפחה, אחים, אחיות, דודים,
2: מדברים רגע על, על העניין הזה? או שזה, זה, יש פיל לבן ענק בחדר כן. שנים? שנים. בשנים האחרונות כן מדברים על זה במשפחה. אני לא יודעת להגיד איך זה היה בשנים שאני הייתי ילדה. אני כן יודעת שהאחיות של אימא שלי, כל הזן אמרו לה שהוא חזר אחרת, שהמלחמה שינתה אותו. הם כן יכלו להגיד את זה, והם כן היו בשביל האוזן קשבת ותמיכה. אבל עוד פעם, גרו מאוד רחוק. ביום-יום היא הייתה לבד.
0: אחד הקשיים של פוסט-טראומטיים זה, הם בעצמם לא מבינים כל כך מה קורה איתם. בדיוק. אז אני חושב רגע מהמקום של הילדים, אה, שהילד יבוא לדבר איתי, זאת אומרת, אני, אני רגע בתוך הבלבול mm-hmm. של המורכבות mm-hmm. של הדבר הזה. Okay. אה, okay. כי למשל, אם הילדה שלי הייתה מתקילה אותי, אבא, קרה לך משהו בצבא? מיד הם לא, הכל mm-hmm. בסדר, mm-hmm. כזה כאילו. Mm-hmm. היום יש לנו תהליך אה, די מעניין, כי כבר יצאתי עם זה החוצה, אה, וגם, זה סופר מורכב, זאת אומרת, זה לא יצאתי החוצה ו... או אני קרח, כאילו, ואז כולם אומרים שאתה קרח, ובוא נדבר על הקרחות שלך. Mm. יש לזה סופר מורכבות, גם כשאתה יוצא עם זה החוצה. אז uh, למשל, שבוע שמעתי אותה אומרת, אה, זה כמו שאתה, יש לך את האוטיזם הזה לפעמים. Mm. כאילו, נפלט mm. לה איזה משהו כזה. Mm. אה, סליחה, מי שמתמודד okay, עם okay. אוטיזם, אבל okay. אצלנו, אצלנו זה היה רגע דוגמה לזה שאתה או נעול, או כן. מנותק, או... Mm-hmm. כי סיפור חיי זה, זה ניתוקים רגשיים, הייתי צלם צבאי, והעבודה הייתה כל הזמן להיות מנותק, כי אתה לא יכול להיות מחובר, כי אם התחברת, התחרפנת. אז אצלי כל האימון היה להיות מנותק רגשית, אבל אחרי שלוש שנים שאתה מתאמן בזה ממש ממש טוב, זה לא בלחיצת כפתור, אתה מחובר, אלא אתה פשוט ממשיך להיות מנותק.
2: נכון, וזה גם מגן עליך.
0: כן. מה, מהצילום שלי קצת ל, ל, כן. לצילום שלך, את גם מתעסקת בצילום, את... כן,
1: בטח, את... או... ומה שאמרת היה נורא חשוב. Mm. אפשר רגע? בטח. לגבי העניין של התפקיד הכפול הזה של הילדים. נראה לי הרבה מאוד מהחוויה שלנו הוא לעבד בקבוצות, וגם בתוך הקבוצת פייסבוק, שאגב, אנחנו מזמינות את כולם להצטרף אליה, להעיר את הבית, בפייסבוק יש לנו גם עמוד ציבורי וגם עמוד אה, אה, סגור, רק לדור שני, אה, קבוצה סגורה. זה בדיוק הבלבול, זאת אומרת, זה כל הזמן ש... אנחנו שומעים את עצמנו בתור ילדים, מה התפקיד שלנו? אני צריכה להציל את אבא, אני צריכה להציל את עצמי, שלפעמים זה מתנגש מאוד. Uh, והרבה ילדים חיים עם אשמה מטורפת על זה שהם לא הצילו את אבא שלהם, על זה שהם לא הצליחו, שהם ניסו ולא הצליחו, אם זה חס וחלילה אבות שהתאבדו למשל, יש בדור של יום כיפור הרבה מאוד שלא מדברים על זה בכלל, אבל uh, לא רק בדור של, של, של uh, 73. והמורכבות הזאת, זה בדיוק המקום שמנסים לנסח. מה התפקיד, אנחנו מנסות בינינו כל הזמן, מה התפקיד שלנו בתור דור שני? כי מצד אחד, אנחנו מחזיקות את כל המשקל הזה, ומצד שני יש לנו גם, ואנחנו רוצות, אנחנו לא רוצות את המשקל הזה, אבל מצד שני, יש לנו גם את האפשרות לראות, לראות את התפקיד הכפול הזה, ולראות את האב, וגם לראות את הילדים שלנו, זאת אומרת, הדבר הזה של איך אנחנו, מה אנחנו לוקחות, ומה אנחנו משאירות מאחור, שזה התהליך הטיפולי בעצם, של עיבוד של החוויה. וזה נורא נורא חשוב, כי, כי זה, משתנה, זה משתנה גם בגילאים, כי בגיל צעיר אתה לא יכול להכיל את כל הדבר הזה. אבל ככל שזה, מתחילים לדבר בגיל יחסית מוקדם, ככה זה יותר קל בשלב המאוחר יותר, ואנחנו קודם אמורות עכשיו מול אגף השיקום גם בהקשר של הרפורמה, שאי אפשר להפסיק את הטיפול בגיל שלושים, כי אתה לא מפסיק להיות ילד של אבא שלך בגיל שלושים. לפעמים
2: רק בגיל שלושים אתה מבין? שאתה okay. דור שני, זאת אומרת, אתה מבין שאתה לוקח, נושא איתך משהו בחיים שמשפיע הלאה, על, גם על הילדים שלך.
1: כן, ו- ואז החשיבות היא גם כמובן לפנות לעזרה ולבנות קהילה ו- 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 וכל מה שאנחנו מנסות באמת לעשות ומעודדות אנשים אחרים לעשות, וגם, וגם כל הזמן לחפש את, ה- את הטריגרים שלך. כאילו, איפה, איפה, איך אני מתנהגת בתוך הדבר הזה? כי זה באמת נורא ספציפי גם, בסופו של דבר, יש את המאפיינים הכלליים המשותפים. אבל בסופו של דבר אני מתמודדת עם זה בכל מיני אופנים, ואני צריכה ללמוד לנסח את זה בשביל עצמי ולקחת לזה אחריות, שזה גם תהליך.
0: מתוך העבודה וההיכרות שלכם, יש כבר דור שלישי?
2: שאלה. עוד פעם, בגלל שזה מדובר, אז זה מתרכך.
0: כי לדור השני יש בעצם סוג של אחריות כפולה גם, שהוא הופך להיות יותר מודע. אנחנו ממש השכבה
2: של השוקולד. יש את הסנדוויץ' של ה... אתה כריך הלחם של ההורים שלנו והלחם של הילדים שלנו, ואנחנו באמצע. ואתה כל הזמן, גם עכשיו במיוחד, כשההורים שלנו כבר בגיל השלישי, וצריך לדאוג להם גם לזקנה שלהם ועוד לפוסט-טראומה שלהם, זה...
0: אבא שלך עדיין בחיים, נכון? כן. והוא המצב?
2: הוא כן, הוא מתקשר, הקבלת הכרה עשתה לו מאוד טוב, זה היה מאוד חשוב.
0: מתי הוא עשה אותה?
2: הוא קיבל, הוא ב-98' התחיל את התהליך, ולפני שנה הוא קיבל את ההכרה. גם בזכות שאנחנו נכנסנו לעניין הזה, והבנו איך דברים עובדים ואיך צריך להתנהל מול משרד הביטחון.
0: 98' זה היה, אני חלש במתמטיקה, אני רק שלוש יחידות, אבל כמה שנים אני,
2: זה? אולי שני היא טובה. <laughs>
1: כן. כן, 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 uh, כן,
2: 49 שנה.
1: אבא שלי 31 שנה.
2: כן, ו- ואנחנו כל הזמן רואות ב... את ההשוואה בין בן אדם שהתחיל שיקום, כמה שאתה מתחיל שיקום יותר מהר, המצב שלך יותר טוב. כן. זה פשוט מאוד בלי לדעת חשבון. ו- כן.
1: ו- ועוד דבר חשוב בהקשר לדור השני, שאנחנו יודעות שמי שכן בקשר עם ההורים שלו בדור שלנו, וכמובן יותר צעירים, והם להורים לאבות לה, או אמהות. הרבה מהמשקל, גם אדמיניסטרטיבי, גם לטפל בניירת, כל הדברים האלה, זה נופל על הילדים. ואגב, העניין של המדינה, אנחנו, אנחנו מקוות שהמשך הרפורמה תעזור לדבר הזה, וגם ילדים יקבלו את האפשרות לעזור להורים שלהם, אם זה דרך ה... אפילו ברמה המשפטית, יפויי כוח, איך אפשר לעזור ל- לילדים לקבל את הזכאויות של ההורים שלהם ושל המשפחה באופן כזה שהוא רואה את המשפחה כתא הוליסטי, ולא עכשיו הכול צריך לעבור דרך הנכה, ולא מצליח להוציא לפועל את כל מה שהוא זכאי לו ולקבל את הטיפול הנכון. וגם על זה אנחנו בקשר כמובן עם כל הגורמים כדי שזה יעבור.
0: אז הייתה כאן לימור לאוריה בפרק הקודם, ודיברה בין היתר על החבר'ה של הגיל השלישי, נכון. שמתמודדים גם עם הגיל השלישי וגם עם הפוסט-טראומה, וגם עם הבירוקרטיה המזורגקת הזאת, וגם עם הקושי הטכנולוגי, כי הם לא ייכנסו לאתר אינטרנט, יגישו שאילתה, כי אין להם מושג מה זה. הם אני... גם
2: מדור ש... אם אומרים להם אתה זכאי לזה, אז הם יקבלו את זה, אבל למצות את הזכויות שלהם בעצמם, זה לא, הם לא גדלו ככה. זה ממש, אני רואה את זה מול אבא שלי, זה מאוד מאוד קשה. כל מיני דברים שאנחנו צריכים להתעסק איתם שעות בשביל לנסות להבין מה זכאי. Mm-hmm. למשל לחצן מצוקה, שכבר הוא בגיל שהוא חייב לחצן מצוקה, כי הוא לא יציב, הוא לא יכול לקבל ממשרד הביטחון כי הוא נשוי. כן, כי יש איתו בת זוג, אבל מה זה משנה? היא חצי מהיום לא נמצאת איתו בבית. לא. כל מיני דברים קטנים.
0: ולמה לקח להם כל כך הרבה שנים להכיר מהפגיעה שלו מיום הכיפורים?
2: ספציפית במקרה שלו, זה פשוט ביזיון, אני מעדיפה לחסוך את זה לקהל המאזינים, באמת, זה פשוט כאילו...
1: אנחנו יודעות שפה, אגב, זהבה פעם ציינה באחד הרעיונות שעשינו איתה. Eh, שבדור 73, eh, משרד הביטחון גרס את כל הבקשות לעזרה. Eh, <coughs> אז אנחנו יודעים שמאז ועד היום, זאת אומרת, אנחנו יודעים כמה זמן זה לקח להכיר בדור הזה, ועדיף לח... אולי לחכות שהם כבר לא יהיו איתנו, ואז... <coughs>
0: לקראת סיום עם מסרים קצת יותר אופטימיים. יש לי שיש הרבה. תערוכת צילום שלך, אני רוצה שנדבר עליה, אני אשמח, וגם על הפורום טיפה, לאן הוא הולך ומה התכנונים שלכם לשנה הקרובה. אז בואו נתחיל עם הצילום, כי זה תמיד מדליק אותי.
1: אוקיי.
0: אני מבין שהתערוכה מתעסקת בעולם התוכן של פוסט-טראומה. כן,
1: אז אני בעצם... במקביל לתהליך השיקום אה, עם אבא שלי. אה, אני אומרת אם, כי זה גם מה שהיה תהליך משותף של, של שנינו. אה, התחלתי ללמוד צילום וקולנוע באותו זמן שחזרתי אה, לראות אותו בקשר, וקנינו ביחד מצלמה פנטקס ישנה, אה, אונלוגית, פעילים, כמו של פעם, אה, וזה התח... הפכה להיות המצלמה שלנו. התחלנו להסתובב איתה בכל המקומות שעזרתי לו בעצם להגיע אליהם. לדואר, לאגף השיקום, לפסיכיאטר, לקופת חולים, בבית, בים. בעצם כל תהליך השיקום שלנו הייתה איתי מצלמה. ומשהו, עכשיו זה 14 שנה בעצם, שציל, שצילמתי אותו, ונוצר מין ארכיון כזה של תמונות שאפשר להגיד מספר את התהליך שלנו, אבל הוא גם לא מספר אותו. מי שיבוא את הארוחה, יבין, אבל זה סוג של פרויקט של ניסיון שלי להתבונן עליו. ולראות אותו באופן אחר. זה קצת מופשט, אבל זה בערך מה שאני יכולה להגיד. לתערוכה קוראים עכשיו כשיש אור תצלמי, שזה משפט שאבא שלי אמר לי באחד הרגעים ישבנו בבית. ו... משפט חזק. אבא שלי היה תאורן בסרטים לפני, לפני המלחמה, התעסק עם אור כל החיים שלו, ובאיזשהו שלב ישבנו בבית, והפניתי את המצלמה כלפיו, והוא אמר לי כזה, אבל אין פה אור. Uh, והוא קם ופתח את החלון, ואז הוא אמר, עכשיו כשיש אור תצלמי. Uh, זה משפט שככה נחקק לי חזק, ועכשיו זו פעם ראשונה שאני מציגה את הפרויקט הזה בחלל, בגלריה פי שמונה בתל אביב. את האורחה תיפתח בשביעי לספטמבר, uh, ותרוץ לאורך uh, עד אמצע אוקטובר. Uh, בעצם נעבור, נצלח ביחד את השישי לאוקטובר, נציין <laughs> uh, אותו באירוע של העיר את הבית בתערוכה, בשישי לאוקטובר. Uh, ואפשר uh, למצוא אותי באינסטגרם, בפייסבוק, בהקשר לזה. אני מאוד מתרגשת מזה. זה באמת פרויקט שקרו איתו המון דברים לאורך השנים, אבל רק אחרי שאבא שלי נפטר, uh, לפני חודשיים, באופן די uh, מהיר ו- ופתאומי, uh, פתאום הבנתי, הוא כבר, תכננתי להציג אותו כבר לפני, אבל פתאום זה קיבל משמעות uh, חדשה לגמרי. אז, uh, טוב,
0: أو, את משפט את חזק, <חזק> hmm. משפט חזק מאוד. לאן הפורום הזה
2: הולך? אנחנו רוצים שהוא יצטמצם
0: או אנחנו רוצים שהוא יגדל?
2: אנחנו לא רוצים שהוא יגדל, אבל הוא פשוט יגדל מרצונו.
0: לא, התכוונתי שיצטמצם כדי שהיו פחות, משפחות לדאוג להם ובתים לדאוג להם, אבל... המשפחות
2: כבר קיימות, רק צריך לדאוג להם עכשיו. הלוואי ובעתיד התופעה הזאת תלך ותיכחד. ואני אזכיר שוב
0: פעם שיש לנו 100 אלף, בהערכות של 100 אלף בתים שמתמודדים עם פוסט טראומה, יודעים, לא יודעים, קוראים לזה, לא קוראים לזה, ויש שם ילדים בתוך הבתים האלה, ויש שם... ובאמת הפעילות
2: שלנו היא לא רק למוכרים, כל מי שמזדהה כדור שני יכול להצטרף אלינו לפעילות. אנחנו ב-22 לתשיעי עושות, מארגנות אירוע נוסף של הקהילה. שיהיו לו שני חלקים, חלק ראשון יהיה סגור באמת רק לדור השני כדי לתת את המעטפת את המכילה והחמה הזאתי והמוגנת ואז אנחנו פותחים את החלק השני לכל הקהל, כולם מוזמנים לבוא, אנחנו נשמח מאוד שיבואו כמה שיותר אנשים לשמוע את הקול שלנו, אנחנו לקראת חמישים שנה ליום כיפור מוציאות בעזרת השם ספר דיגיטלי של יצירות של דור שני, קיבלנו טקסטים וחומרים מדהימים, ובחלק השני של המפגש אנחנו נציג חלק מהם, אה, וכדאי, כדאי לבוא.
1: האירוע התקיים בבית נטל. נכון. אה, והאתר שמע לאירוע, אפשר למצוא באתר שלנו, ואנחנו נשים שם לינק. בתוך
0: הפורום שלכם גם עושים מפגשים משותפים בין הורים לבין ילדים?
2: זה חלום שאחד כן. מהיעדים. זה, זה יכול להיות חזק מאוד. מאוד. יש לנו המון המון חלומות, אנחנו כן. מקוות שנצליח כן. אפילו חצי מהם לממש, ו... כן. וזה
0: יהיה טוב. אז כן. לשלב ה... הברכות של מדהים מה שאתם עושות, מדהים מדהים מדהים, נכנסתי לאתר, נכנסתי לפייסבוק, ראיתי את הדברים, ראיתי את השיתופים, זו עבודה סופר 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 חשובה, מבורכת. לכל העולם הזה שלנו שמתעסק בפוסט טראומה והלם קרב, תודה רבה שבאתם לכאן, נבוא לתערוכה כמובן, ונמשיך לאחל לכם תודה על הכל. תודה,
2: תודה רבה. רבה.